0: Son dos sectores en crisis permanente que de pronto están generando más dinero. Son dos productos básicos de nuestra compra que cuestan mucho más que antes. Y no parece que tenga que ver con la guerra. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Leche y aceite. Tormenta perfecta en tu bolsillo. una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día.
0: No aportamos nada nuevo si decimos que la cesta de la compra ha subido de precio. Estamos en medio de una crisis de inflación. Todo cuesta más caro por la subida de combustibles, de la energía, del grano, del pienso. Como cuesta mucho más caro producir, las empresas suben los precios de la pasta, de los huevos, del pescado. Pero dentro de toda esa tormenta hay algunos casos diferentes. Hay dos sectores que llevan años arrastrando protestas, pero que en este 2022 sí están haciendo negocio. O al menos están no perdiendo dinero, como venía siendo habitual. Hoy vamos a estar en Galicia y en Andalucía, para entender qué ocurre con la leche y con el aceite, porque viven un buen momento económico en mitad de una crisis internacional. Gonzalo Cortizo, director del Diario.es
2: en Galicia, hola. ¿Qué tal, Juan Lu? ¿Dónde estás? Pues me he venido al súper, al súper de mi barrio. ...en el centro de Santiago, me he venido a comprar leche... ...algo tan común y que hacemos eh, todos los días... ...y en lo que no siempre reparamos en el precio... Estoy delante del estante de los productos lácteos y te cuento algunos precios. Por ejemplo, me encuentro la leche pascual, un litro, leche entera, 1,19, la leche Leima 0,99, la leche de marca blanca a 1,01 y luego unos eh, empaques de 1,5 litros como puede ser Asturiana a 1,65 o la propia Leima a 1,49.
0: Gonzalo, esos precios son casi del doble que hace unos meses. La leche de marca blanca estaba casi siempre por debajo de 60 céntimos y ahora básicamente pagamos un euro. ¿Qué ha pasado?
2: pues en la primavera del año pasado muchos ganaderos llegaron a la conclusión de que no podían más las empresas lácteas les estaban comprando el litro de leche a tan solo 30 céntimos y con ese precio apenas tenían margen para pagar los gastos de luz pienso agua personal todavía no había llegado a la guerra de ucrania ni los problemas que tenemos ahora pero sin ponerse de acuerdo muchos ganaderos pulsaron el botón de no va más y ese botón lo que supone en este sector es el sacrificio de vacas. Matan las vacas, venden la carne, hacen caja, reducen costes y nadie pensó que tantos iban a hacer lo mismo al mismo tiempo. Según el Sindicato Unión Sagrarias, en esos meses de primavera-verano se sacrificaron de golpe 10.000 vacas lecheras. Y claro, a menos vacas, menos producción y mejor precio.
0: Gonzalo, como te pilla cerca, te hemos pedido que te acerques a una de esas explotaciones ganaderas donde mmm, está el origen de la leche que llega hasta nosotros. ¿Qué te han contado allí?
2: Mira, Juan, lo estuve en la ganadería Bello, a tan solo 15 kilómetros de este súper. Es una explotación con 200 vacas que producen una leche de extraordinaria calidad. Es una leche que se usa fundamentalmente para la elaboración de queso. Su gerente se llama Víctor Bello. Es de esas personas que se levantan antes de que se pongan las pocas farolas que hay en el rural de Santiago. Y nos contó que en abril las cosas pintaban muy mal para ellos. El susto que
0: lo llevamos en abril por ahí fue grande. Los sea, abonos estaban disparados, o maíz disparado, gasodil disparado, electricidad.
2: Eh, eh, bueno, en, la, en aquel entonces no teníamos expectativas de que el de tuviera este precio ahora. Eh. Aquella decisión de la que habla Víctor, reducir gastos y por tanto el número de vacas, les ha salvado de otra crisis que aún no había llegado: la guerra de Ucrania, el alza de precios general. Vamos, que por casualidad el sector puso la venda antes de la herida y ahora las cosas les van medio bien. La
0: leche es un producto cotidiano, pero en realidad no sé si sabemos mucho sobre la leche. Sabemos básicamente que la leche viene de la vaca y que, como todos los sectores, está muy mecanizado. Pero yo no sé, por ejemplo, cuánto tiempo vive una vaca, o cuánta leche da una vaca al día, o, o cómo de rentable es criar una vaca
2: lechera. Vale, pues te doy alguno de esos datos. Biológicamente, la esperanza de vida de una vaca es de aproximadamente 20 años. Pero no es así. Para las vacas lecheras porque forman parte de una cadena de producción en la que si no producen son sacrificadas. Una vaca lechera vive mucho menos, de media siete años, y de esos siete, cinco están a pleno rendimiento de producción. Claro que para obtener la leche la vaca tiene que estar preñada y eso se provoca por inseminación artificial con técnicas que garantizan una alta probabilidad de que los terneros sean hembras y en el futuro también vacas lecheras que sigan alimentando la cadena que acaba en el súper. ...o en nuestra propia nevera... ...cada día una vaca produce alrededor de 30 litros de leche... ...en las paredes de la ganadería Bello... ...Víctor exhibe con orgullo... ...los diplomas recibidos por alguno de sus mejores ejemplares... ...podemos leer por ejemplo el diploma de Rodolfa... ...llegó a encadenar 7 lactaciones... ...y una producción de 102.000 litros de leche... ...con un 3,62% de materia grasa... ...pasemos todo esto a dinero... A 0,60 euros por litro, una de estas vacas ha generado aproximadamente 100.000 litros de leche en sus 5 años de vida productiva. Eso en dinero son 60.000 euros de facturación.
0: Gonzalo, escuchábamos antes a Víctor hablar junto a sus vacas de los márgenes de beneficio de un producto que no es un producto cualquiera. La leche es lo que se conoce como producto reclamo en el sector de la distribución comercial. ¿Qué significa eso?
2: Sí, producto reclamo o producto gancho, ya que ningún supermercado quiere subir el precio de la leche porque eso es algo que asusta al cliente y lo puede expulsar de sus pasillos. Dicho en otras palabras, si la leche está en torno a un euro o por debajo de un euro, la sensación del cliente es que todo en ese supermercado está ajustado a precio, es barato y, y en realidad no siempre es así. Esa constante de frenar el precio de los productos reclamo de productos como la leche en su destino final, pues tradicionalmente lo han pagado los productores en sus espaldas. Y ahora, por primera vez, no está sucediendo exactamente eso. Sí,
0: pero como pasa siempre en la agricultura o en la ganadería, hay grandes y pequeños productores. ¿Ese aumento de los márgenes de beneficio se reparte por igual entre grandes y pequeñas explotaciones?
2: Sí, las grandes eh, explotaciones obtienen en general un poquito más de dinero, 0,60 euros por litro. Las pequeñas les están pagando alrededor de 0,50 euros. No hay mucha diferencia. Si la hay con el año pasado es prácticamente el doble del dinero que recibían por el mismo producto. El precio al que se vende la leche se pacta una vez al año con la empresa que te compra el producto. Antes... ...o vendías lo que te marcaban... ...o el producto se perdía... ...ahora las cosas están empezando a cambiar... ...porque por primera vez... ...hay cierta sensación de optimismo... ...en el sector que madruga... ...para solucionarnos el desayuno... ...y tantas otras cosas... ...todo esto tiene otra lectura además... ...que nos lleva a pensar... ...en ese término tan manido... ...de la España vaciada... ...y quizás por eso... ...no debería dolernos tanto... ...pagar un litro de leche... ...un poquito más caro del precio... ...al que nos tiene acostumbrado el capitalismo... Mira, las cosas olvidan la son muy pro... ...acabamos de pasar una pandemia... En y faltó de nada. Eh,
0: la gente no se da cuenta de que, de que un país, por lo menos, tiene que tener que comer. Por lo menos. Después ya habrá industrias, habrá lo que, que, que se queira, pero de comer hay que tener. Gonzalo Cortizo, director del Diario.es en Galicia. Muchas gracias, un abrazo.
2: Muchas gracias a ti, Juan.
0: Pues nos vamos a Córdoba. Alfonso Alba, director de Cordópolis. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es ese ruido?
1: El ruido que escuchamos de fondo es el que proyecta un tractor... Eh, ...que lleva eh, lo que en el Argos se conoce como paraguas. Es eh, la mecanización para que nos hagamos una idea... ...del tradicional bareo de, del olivar... ...que antes se hacía con unos jornaleros... Eh, ...con varas que golpeaban las ramas del olivo para que cayera la aceituna a unos fardos. Ahora el tractor se acerca al olivo, lo abraza, eh, abre un paraguas y comienza a agitarlo. Y esa agitación es lo que provoca que caiga la aceituna en ese paraguas, que a su vez se convierte en un fardo. Es eh, la mecanización de la recogida de la aceituna.
0: ¿Y dónde exactamente en la provincia de Córdoba estabas?
1: Pues estábamos en el rinconcillo, que es un pequeño departamento de, del municipio de La Carlota, en la provincia de Córdoba. Estábamos en la finca de un olivarero muy popular y muy conocido, que en redes sociales, en Twitter se llama Tommy Road, y que cada mañana cuenta cómo es ser agricultor. ¿no? En el lugar en el que estábamos, previamente había cereal, porque se trataba de una tierra calma. Y ahora casi todos los parajes se están poblando de olivar que se trata del único cultivo rentable o del cultivo más rentable que queda en el campo andaluz.
0: ¿Qué está pasando en el olivar? ¿Por qué de pronto está siendo más rentable?
1: Aunque hay que diferenciar, porque no todos los olivares son iguales, pero el olivar, tanto superintensivo como intensivo, son rentables por la mecanización del trabajo que se ha realizado en el campo. Antes, una cuadrilla de entre 10 y 15 personas, por poner un ejemplo, te podía cosechar en una jornada una hectárea, ahora mismo esas 10-15 personas pueden cosechar entre 10, 20 incluso 30 hectáreas durante una sola jornada. Se reducen los costes y los umbrales de rentabilidad son mayores. Aparte está el caso del aceite de oliva que se trata de un producto que está incrementando ahora sus precios como, como está ocurriendo en esta campaña.
0: Alfonso, es complicado encontrar un litro de aceite de marca blanca, aceite de oliva, por menos de 5 euros. Y si te vas eh, a marcas un poco más conocidas, pues ya te pones en 8 euros, por ejemplo. ¿Por qué está pasando esto?
1: Los precios están subiendo porque en esta campaña eh, se ha desarrollado una especie de tormenta perfecta. En Andalucía, principalmente en el Valle del Guadalquivir, Muchos de estos olivares eran de regadío, este año no se han podido regar, y los que eran de secano no han tenido esa aportación hídrica extra. Esto ha provocado que la campaña sea la mitad de la campaña anterior. Es decir, se está produciendo la mitad de aceite de oliva que en años anteriores. Por tanto, la demanda sigue siendo la misma y hay la mitad de producto para vender. Esto está provocando que los precios del aceite en origen estén en niveles de récord. En la última semana estamos viendo cómo el precio en origen está alcanzando unos niveles récord. Para que os hagáis una idea, se paga el kilo de aceite de oliva en origen a 5 euros o por encima incluso de los 5 euros en algunas operaciones. El récord hasta ahora es el de la campaña 2013-2014 cuando se llegó a pagar el kilo de aceite de oliva a 4,20 euros con 20 céntimos, Una cifra que ya entonces se consideraba altísima. Todo esto, por supuesto, conlleva que aumenten los precios en los supermercados.
0: Alfonso Alba, director de Cordópolis. Un abrazo, gracias.
1: Muchas gracias, compañero. Y antes de marcharnos. Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/barra alia. ¿Te descargas Podimo? ¿Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras? Y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan, es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en podimo desde ya.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de
2: Pedro Nogales. Yo soy Juan Sánchez. Mañana, otro tema.